0: 20, sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e viver da
1: Câncer. Olá pessoal, aqui é o Marcelo falando de Paris, onde costumo refletir sobre minhas chances de ser acometido por câncer, já que trabalho no mesmo prédio que Marrico Rui trabalhou, né?
0: Olha, cara, é meio dual trabalhar Fica aí. Fica né? longe da gaveta dela, cara. Fica longe da
1: gaveta. Fica
2: longe da gaveta. Tá certo. Tá certo. Aqui quem fala é Yara, de, Japo de Cabal, São Paulo. E se você viver o suficiente, você vai ter
3: câncer. Olha só. Aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia. E dá os ouvintes fumantes. Não é nada pessoal, gente. <risos> <risos> Bem
4: colocado. Bom, de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach, e hoje é dia de aplicar os conhecimentos do SciCast de Epidemiologia, só que no câncer.
0: Sim, inclusive foi milimetricamente pensado para sair antes desse, para que todo mundo tivesse a base teórica para esse episódio,
1: perfeitamente. Isso que é planejamento, Isso boa. Isso que é
0: planejamento. <risos>
1: Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com o apoio da Novartis.
0: Bom, é isso, pessoal. Nós voltamos com o segundo episódio do Reimagine o Câncer, que é fruto justamente da parceria do Portal Deviante com a Novartis, que mês passado, no primeiro episódio desse podcast, nós basicamente definimos o que é câncer, né? Mas seguindo na intenção tanto da Novartis quanto do Portal Deviante, que é justamente destrinchar de o câncer, de derrubar desinformação, mitos diversos, nós vamos falar sobre a epidemiologia do câncer. E nós vamos começar discutindo e fornecendo né, alguns dados que justamente embasam a importância desse tema. Por que, que ele é tão importante? Nós Comentamos um pouco ainda no primeiro episódio, mas aqui é que nós vamos nos aprofundar na epidemiologia do câncer. Então, pessoal,
2: sobre o câncer, a gente pode dizer o seguinte, que à medida que os processos de transição demográfica né, e epidemiológica se desenvolveram no Brasil e no mundo, né, as neoplasias malignas, né, no caso do câncer que eu falando, eles vêm se tornando rapidamente uma das principais causas de morbidade e mortalidade no nosso país e no mundo. tá? Hoje, declínio de fecundidade, a queda da mortalidade por outros fatores contribuíram para o envelhecimento progressivo da população, um aumento na expectativa de vida. Daí a brincadeira que a gente fez, né? Se você viveu o suficiente, você vai ter câncer em algum momento. Animador. Animador.
0: Pro ouvinte, inclusive, que
4: remetendo ao cast de epidemiologia, essa transição demográfica né, tem a ver com o fato da população estar envelhecendo mais, né? E essa transição epidemiológica tem a ver com os tipos de doenças que são mais prevalentes, que antes eram as infecciosas e hoje as doenças crônicas, a gente pode dizer, né? E Dentro disso também uma transição que, que cada vez mais se fala que é a transição nutricional, né? Que a gente tinha uma, uma, um tipo de alimentação e a gente tem modificado nossa, nossa nossa alimentação. Isso a gente vai ver nesse cast que influencia diretamente também, né? Muito, muito.
2: Exatamente. Houve uma queda na mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias. Né, ao mesmo tempo que se aumentou né, a proporção de mortes atribuídas a doenças cardiovasculares, causas externas, causas violentas né, que a gente vê, aqui. e as neoplasias malignas. Isso a gente vê no mundo inteiro. A urbanização né, é, 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 do mundo também né, as pessoas migrando do campo para a cidade, isso implica em mudanças de hábitos alimentares, exposição a uma série de outros, outras substâncias e outros fatores nocivos, também acabam contribuindo para esse aumento né, das neoplasias malignas como causa né, da, da, de morte e mortalidade na população, não só no Brasil, como, como mundial. Como é, é, você mesmo falou, as mudanças no estilo de vida e no ambiente, que também vem dessa urbanização, dessa, dessa mudança dos hábitos da população, desenvolvimento de um Industrialização, etc., tudo isso contribui para o aumento do risco de câncer na população. Inclusive, nós vamos ver mais para mais pra diante que assim em países em desenvolvimento em que as causas é, infecciosas e parasitárias ainda são importantes você vê que existe um tipo né, de câncer que é mais prevalente. Muda quando você vê para países mais industrializados e mais urbanizados em que os tipos de cânceres mais comuns já são outros né, em consequência desse estilo de vida diferente.
4: É, eu acho que inclusive uma coisa importante citar é que no Brasil como a gente tem uma grande desigualdade social é, a gente tem é, populações diferentes, desigualdades Desiguais, passando por transições desiguais também. Então, parte da população pode estar morrendo ainda por, por doenças parasitárias né, ou infecciosas em maior quantidade, mas já existe uma outra parte da população que está morrendo mais por câncer. Né? E dentro de tudo isso, a gente tem a, a epidemiologia para mostrar para gente, gente né, esses números.
2: Exatamente. A gente vê dentro do Brasil, mesmo como o Bacos falou, diferenças nas regiões. Né? A região sul-sudeste, com uma urbanização, uma industrialização maior, Há uma prevalência maior de determinados tipos de câncer, enquanto na região norte, que tem uma industrialização menor e uma população mais exposta né, a, a, a fatores mais naturais, entre aspas, né, essa população tem um outro tipo de câncer. E ela tem ainda essa população na transição, que está exposta às duas coisas. Né? Para vocês terem uma ideia, eu achei esse dado interessante. O grupo das neoplasias malignas apresentou um crescimento de 500% na mortalidade proporcional de 1930, né? Da década de 30. 40 até 2007, foi o dado que eu consegui. Em 1930, 40, a mortalidade proporcional das neoplasias era de era de 2,5%. Hoje é de 15,4%. Hoje em 2007 era de 15,4%. Quer dizer, em menos dentro do século, né? Dentro do século, praticamente a gente teve um aumento de 70 em 70 anos, a gente ouve, recebeu esse aumento de 500% na mortalidade da, dos cânceres em relação à população, tá?
0: No episódio anterior inclusive como eu falei no início, nós descrevemos o que é o câncer, né? essa questão da alteração na replicação celular e tudo mais, nós descrevemos os fatores em que contexto acontecem essas alterações e chegamos a falar inclusive da, dessa questão da origem multifatorial né do câncer. Então, mas aqui nós vamos agrupar essas origens em alguns macrogrupos, por assim dizer, e a gente vai nós vamos destrinchando ao longo do episódio mas pensando nesses grupos, quais são as principais causas e fatores que podem predispor ao câncer? Acho que a gente pode é, falar de câncer é falar de hábitos de vida não tem jeito, porque isso interfere
3: diretamente na, na doença e como você falou, a gente pode dividir em, em grandes grupos. Tem a alimentação então hábitos de vida mais ligados à alimentação e atividade física, sedentarismo que podem gerar indiretamente ou até diretamente, muito ligado a alguns tipos de câncer. O consumo de drogas também, e aqui drogas eu não faço, não é ser ilegal ou legal, mas drogas no sentido é, lato, senso, né, de substâncias exógenas ao corpo. E além disso, existem outros dois grupos que são mais associados a, a fatores, não que a pessoa, pessoa faz diretamente, mas que faz estar exposta. Que é a exposição laboral e ambiental, então dependendo de onde a pessoa mora, é, níveis, por exemplo, de incidência solar, ou então, por exemplo, onde ela trabalha também. E, além disso, as infecções. A gente comentou até um pouquinho no primeiro cast que algumas infecções, principalmente alguns vírus, estão diretamente ligados com alguns tipos de, de, de câncer.
4: E é interessante isso que você falou, porque às vezes as coisas até se misturam um pouco, né? Porque a alimentação está muito relacionada com o hábito de vida, né? Com algo. É que você diretamente, teoricamente, consegue modificar, né? E, e enquanto a exposição no trabalho, no ambiente, às vezes é um pouco mais complicado de você sozinho gerenciar. Mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, o agrotóxico, que está no alimento que você consome, né então ao mesmo tempo você está é, escolhendo se alimentar, mas ao mesmo tempo tem algo ali ao qual você está exposto no ambiente.
3: E não depende de você <risos>
4: É, e aí fica difícil pesar, né, é o que o Tarek falou no começo né, o objetivo do cast é, é reduzir a desinformação, e aí você, é difícil às vezes a pessoa conseguir, ah, agrotóxico causa câncer, mas é, vegetais ajudam a, a prevenir o câncer, então eu, eu consumo ou não, já que vegetais contém agrotóxicos, né
1: eu achei um número interessante aqui, que tanto complementa o que o Gabriel falou inicialmente e, de certo modo, também o que o André falou agora, em relação ao que a gente pode fazer, né? Tem coisa que realmente não tem como, como a questão laboral, mas algumas coisas dependem da gente. E de acordo com o Cancer Facts and Figures, que é um relatório anual publicado pela American Cancer Society, um estudo deles mostrou que ao menos 42%, o que é quase metade, de todos os novos cânceres que vão ser diagnosticados nos Estados Unidos nesse ano, que é quase 800 mil, eles são potencialmente evitáveis. Isso inclui 19% de todos os cânceres causados pelo cigarro, 18% causados por uma combinação de excesso de peso, sedentarismo, excesso de consumo de álcool e desnutrição. Daí eles também falam de câncer causado por vírus como vocês já falaram, que tem a questão que através da vacina e mudanças de hábitos também podemos prevenir, né? Então assim, metade quase de todos os cânceres que vão ocorrer em 2019, há coisas que dependem da gente, não beber em excesso excesso de peso, nutrição e tal a gente conseguiria evitar. E ainda tem mais coisa, porque exames de rotina giram bastante também, né? Eles permitem detecção é, de lesões pré-cancerosas então você consegue remover as que se torne câncer e também diagnosticar precocemente, né? No caso de câncer de mama, próstata, pulmão entre fumantes, né? E assim por diante. Então, assim, é uma doença, eu acho que é, eu gostei desse número e achei importante citar porque o câncer é uma doença que assusta muito, né? A pessoa pensa, ah, eu tive câncer, acabou, todo mundo vai morrer de câncer e tal, mas mudança de hábito, que é o que vocês estavam falando mais recentemente, é importante e influencia bastante. Uhum. Tem uma, uma
0: uma agência, Agência Internacional de Pesquisa do Câncer que ela justamente tem um ranking que classifica substâncias, né? E aí isso corrobora muito o que o Marcel acabou de falar em questão de ser evitável ou não. Porque o grupo 1 dessa, desse ranking da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que ele é justamente dos agentes que são carcinogênicos a humanos. Ou seja, a gente, nós já temos evidência suficiente para dizer que aquele agente de fato é carcinogênico. Ele pode sim causar câncer diretamente em seres humanos. E quando a gente pega exemplos desse grupo 1, desse ranking, é tabaco, tabagismo, e aí passivo, ativo, é, be bebida alcoólica, o HIV, carne embutida, radiação solar. Então a gente consegue claramente ver que é evitável, né? Pelo menos grande parte deles.
1: E essa questão do cigarro, né? Até no começo falaram que não era pessoal, mas eu acho que falar de câncer e não falar de cigarro é impossível. Tem um vídeo que eu inclusive vi no site do Deviante, porque alguém comentou. E eu posso até colocar o link depois na, na, Nesse podcast aqui, se vocês quiserem Que ele é bem interessante Porque é um cara que ele viajou o mundo inteiro Pra vários e vários lugares Buscando o local mais radioativo E nessa brincadeira Sim. Ele foi inclusive lá no prédio, perto da minha sala a Visitar a sala do Rip. Mas depois <risos> ele viajar o mundo inteiro foi a Chernobyl, vários cantos No final todo mundo fica de queixo caído, porque ele fala que o local mais radioativo não é nenhum lugar que ele visitou, é o pulmão de um fumante. E aí ele Nossa. mostra lá os quantitativos e realmente a quantidade de radiação ionizante que tem no pulmão de um fumante é um negocinho absurdo. Então mesmo que você tirasse a, as outras coisas que nós sabemos que faz mal, só a questão da radiação já é quase bater o martelo que a pessoa vai ter câncer. Uhum.
3: O, o cigarro a gente vai falar um pouco, né? eu falei que não é pessoal, porque assim, o cigarro, ele tem é, vários jeitos diferentes de causar câncer. Tem a parte química, tem a parte térmica, tem a parte de, de radiação.
1: É um combo. É uma promoção, como diz o outro. Tem tudo. <risos>
0: Bom, nós... Falamos até agora do, do, dos principais grupos, né? macrogrupos que nós consideramos que podem ser, podem causar câncer, né? ou popularmente dar câncer, <risos> inclusive nós vamos destrinchar melhor mais pra frente esse dar câncer, né, o que, que é dar câncer, popularmente falando, é, mas vamos destrinchar um pouco o panorama do câncer pelo mundo, que eu acho que fica interessante pra, pra dar dimensão disso.
2: Exato. O câncer no mundo, né? as doenças, chamamos de doenças e agravos não transmissíveis, elas já são hoje responsáveis pelo adoecimento e óbito da maior parte da população do mundo. Em 2008, estima-se que 36 milhões dos óbitos, ou seja, 63% ocorreram em consequência dessas doenças e agravos não transmissíveis, sendo que as doenças cardiovasculares são as mais, mais, mais comuns, as mais prevalentes, 48%, e o câncer logo em seguida com 21%. Em 2012, ocorreram 14 milhões de casos novos de câncer, 2012, perdão, sendo 8,2 milhões de óbitos. Né? Há um discreto predomínio do sexo masculino, 53% tanto na incidência né, e na mortalidade também, 57% por né, cento dos homens. De um modo geral, né? As taxas de incidência elas foram observadas em países desenvolvidos, as maiores taxas de incidência, né, América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, como a gente falou, países que são mais industrializados, urbanizados, e taxas intermediárias são vistas na América do Sul e na América Central, no leste europeu, uma parte do sudeste asiático, incluindo aí a China, e as menores taxas nos países menos industrializados, menos urbanizados, grande parte da África, no Sul e no Oeste da Ásia, a incluindo a Índia também.
4: Acho que isso é muito importante frisar de novo o que a gente falou lá no começo, tem tudo a ver com essa transição demográfica, Exato. epidemiológica que a gente falou. Então não é assim, nossa, vamos né? Vou morar na África porque na África não vou pegar câncer. Não é isso é que se você morar na África, provavelmente, graças às condições locais lá, infelizmente, a chance de você morrer mais cedo, provavelmente, e de outras coisas, talvez seja mais alta. Não dá tempo
3: de ter câncer. É. Parece estranho falar assim, mas é só um jeito de, de simplificar. que Você não chega na idade que possa, eventualmente, estar mais exposto ou, então, tem um tempo de exposição maior a fatores que possam predispor o câncer.
4: Exato.
1: É, e em relação a isso, né, de morrer antes de ter câncer, é, alguns ouvidos devem saber que também existe o câncer pediátrico, né, que é um câncer que acomete uhum. crianças e jovens adultos, só só que ele é absurdamente raro, né? Por exemplo, para esse ano, para os Estados Unidos, a previsão deles é que dos 1,7 milhão de novos casos, 0,6% vai ser de câncer pediátrico então assim, é um número tão pequeno que por mais que você esteja vivo para ter se você esteja na África, por exemplo, é muito raro, não dá para aumentar o, o número de casos de câncer lá de um modo que fosse equiparar outros países.
3: Uhum. A gente falou de todas as causas ali, tem a, também a causa genética porque tudo no final é, é um pouco de genética e tem as mutações as mutações genéticas que estão mais associadas com esse tipo de câncer, mais novos tanto o câncer juvenil como até câncer da fase adulta, mas mais precoce é da síndrome de Licholmeni, que é uma mutação do, do gene TP53 que está muito associado com o câncer. Mas tirando uhum. as causas genéticas, ou seja, aquelas que você não consegue é, alterar, você nasce com elas, está é, muito associado realmente com a idade mais avançada. Como o Marcelo falou ali, é uma taxa muito pequenininha do total.
4: Sim, e uma coisa importante de falar é que causa genética não necessariamente significa hereditariedade. Sim, uhum, então, sim. Então... É uma alteração num gene é, que pode, uma mutação que possa provocar realmente é, uma facilidade uma, uma vulnerabilidade maior ao câncer não necessariamente significa que é algo que foi transmitido de gerações né? então quando a gente fala que tem causas genéticas mais ambientais e aí a pessoa fala, ah, mas eu não tenho caso de câncer na família não quer dizer que ela está então livre é, exatamente de ter um câncer porque não necessariamente ela vai herdar algo, mas ela pode ter uma mutação simplesmente, né? ou uma alteração um polimorfismo.
3: Aí, né? Isso, o contrário não é verdadeiro, então assim, se você tem casos na família, aumenta o risco para você mas não ter, não também diminui a zero. Uhum. Isso, exatamente isso e quanto mais
1: tempo você viver maior a chance de ter é. sim. sim
2: e outra coisa, se você tem causas na família, não significa que você vai ter, mas principalmente se houver uma mudança nos hábitos de vida que é o que nós vamos ver, né, agora e mais adiante, né, a gente vê isso em relação por exemplo ao câncer de mama em que realmente há casos em que o fator genético, ele é muito determinado então você nós vamos estudar isso quando nós chegarmos no episódio específico mas quando você tem um fator genético muito determinante, de fato, às vezes você precisa ser um pouquinho mais agressivo em tratamentos. Porém, se você tem um fator genético, tem uma história genética familiar, mas que não seja tão determinante, a mudança nos hábitos de vida vai diminuir muito o risco de você ter, e a prevenção precoce, inclusive, né, fazer a, a, o acompanhamento precoce, diminui muito o
0: risco de você vir a, a desenvolver a doença. Reimagine o câncer no c de Radiologia, é, nós até fizemos uma brincadeira que é, o câncer, naquele contexto que nós estávamos falando, seria como se fosse jogar na loteria, né? Uhum. E, e aí, como a Yara falou, em algum, alguns tipos de câncer eles têm um fator genético determinante de hereditariedade muito alto, né? E outros nem tanto. Mas os seus os, os hábitos alimentares, os seus hábitos de vida de modo geral é como se você fosse comprando cada vez mais cartelas e cada vez aumentando a aposta. Então, obviamente, você vai acabar tendo cada vez mais chance de ganhar na loteria e nesse caso, é ter um câncer, né? E como metáfora, eu acredito que funcione bem. Sim, e aí dentro disso a gente consegue classificar, então,
4: os fatores de risco e fatores protetores é, modificáveis e não modificáveis, né? Então, a genética estaria dentro dos não modificáveis por enquanto, né? Sim, sim.
0: E o André falou bem que esses fatores genéticos não, não querem dizer necessariamente hereditários, até porque no, no nosso sitecast que nós falamos sobre os primeiros anos de vida e sobre a questão da gestação, gente, nós falamos muito sobre a influência do ambiente no ambiente gestacional, né? no intrauterino, né? dentro do, da, do, do útero, por, por assim dizer. É, todos os fatores que, que acontecem externamente, eles também podem influenciar lá dentro, inclusive várias coisas que a mãe, no caso, consome ou entra em contato, que acaba influenciando e pode gerar esse tipo de problema, né? E que não necessariamente é hereditário, não é uma coisa que veio dela ou da família dela, mas que ela se esposa a isso e acabou gerando essa alteração, né? Uhum. e aí você falou sobre tipos de, de câncer mais incidentes?
2: Vamos lá. Então, o que a gente vê? Nos, nos países desenvolvidos, perdão, mais industrializados, a gente vê tipos de câncer associados à urbanização, os mais frequentes são o pulmão, próstata, a mama feminina, no caso, o cólon e reto. Nos países de baixo e médio desenvolvimento, né, naquelas, naquelas populações em transição, como o Bato falou, a alta ocorrência de tipos de câncer mais associada a infecções. Câncer do colo do útero, de estômago, de esôfago, câncer de fígado. No mundo, o câncer de pulmão, com 1,8 milhão né, de casos, é, é o mais comum, seguido de mama, 1,7 milhão, intestino, 1,4 milhão e próstata. 1,1 milhão. Nos homens, os mais frequentes foram pulmão, próstata, intestino, estômago e fígado. Nas mulheres, as maiores frequências são encontradas em mama, intestino, pulmão, colo do útero e estômago.
0: No início, quando nós começamos a falar sobre a questão da incidência no mundo... Nós chegamos até a citar a questão das doenças cardiovasculares e tudo mais. Isso me lembrou um gráfico que nós recebemos lá no, no grupo de, de patronato do SciCast, que eu achei muito interessante, sobre como que as pessoas pesquisam, como que a mídia a, anuncia isso e como de fato é a, as questões da, da, das doenças. Então, os dados são de 2016, é muito legal esse gráfico, eu vou deixar ele no, na postagem desse episódio. Mas, rapidamente, a principal causa de morte nos Estados Unidos em 2016, 16 foi doenças cardíacas, né? E se, seguido logo uh, atrás por câncer, que é 29,5%, e doenças cardíacas seria 30%. Então, bem ali próximo, né? Mas... Quando a gente vai olhar é, o que, que as pessoas, o que, que os americanos, no caso, que pesquisam nos Estados Unidos, o que, que eles pesquisam na internet de doenças, a maioria esmagadora é de câncer. Doenças cardiovasculares, só para vocês terem noção, a pesquisa é só, só 2% pesquisam por isso. A maioria esmagadora, que é 37%, pesquisa por câncer. E, então é interessante como o câncer ele, ele gera esse, esse medo né, da população de modo geral, e não injustificado, né, porque ele é a segunda causa de morte, é, da sociedade como um todo. É, e só para complementar, a, a, o que a mídia mais noticia de morte é terrorismo e homicídios, né? E, e câncer fica só em 13% comparado com terrorismo de 35%.
4: É, talvez da questão é, violência isso, entre, entre violência e saúde, a mídia notici, notici, notici mais violência, porque talvez é venda mais, talvez. Com certeza. Mas, é. mas né? dando choca mais. Exato. Mas dentro daí das doenças, eu acho que daí o câncer é o, é o campeão,
0: Sim. Né, de, de vendas é. aí.
3: Não, e, e incrível que, que até essa série de Caches vai ajudar com isso, mas tem pessoas que nem falam a palavra câncer. Não é incomum Sim. a gente achar paciente Sim. que fala assim, doutor eu tô com aquela doença, ou então minha mãe teve aquela doença, tem medo até de falar, parece um pouco Voldemort, né? Ou, ou fala CA, né? Às vezes fala, tô com CA. Tá com CA, parece meio Voldemort, assim, sabe? Tem medo de falar uhum, o nome,
2: uhum, porque é uma coisa sim. que choca,
3: e as pessoas têm muito câncer, como aquilo que pegou, morreu, já foi, não tem mais jeito. É, e estigmatizou com é,
4: muita coisa, né? Como, como Hanseníase já foi, né? É, como a AIDS, né? Também. Tuberculose... E a gente precisa realmente tirar esse, esse tabu, porque quanto mais a gente fala, mais a gente divulga, mais a gente relata os casos, mais a gente quantifica, mais a gente avança também no entendimento da doença e consegue é, mais formas de, de controlá-las, ou se não for curar, mas aumentar a sobrevida dos pacientes.
3: De principalmente rastrear mais precocemente, né? De achar Sim. antes da doença estar tá, tá espalhada.
4: É, perfeito.
0: E era, a perspectiva no Brasil, o panorama no Brasil é muito diferente do resto do mundo?
2: Não, não é tão diferente não. No Brasil, nós temos uma população, uma população de transição, né? nós temos partes do Brasil muito amplo, muito grande, né? então nós temos uma, uma diferença entre as regiões então nós temos população tanto muito urbanizadas como uma população nem tão urbanizadas assim. A incidência de câncer no Brasil, o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, ele tem uma, nós deixamos até um link, né, nós essa, essa, tiramos esses dados de lá, em que eles fizeram uma, uma estimativa para o bienio 2018-2019 de 600 mil novos casos de câncer né, no Brasil para cada ano. Isso eles não contam o câncer de pele não maligno, que seria o não melanoma, né que seria Seriam cerca de 170 mil casos novos. Tá? Para homens, o câncer de próstata no Brasil é o mais comum, 31%. Pulmão, depois intestino, estômago e câncer de cavidade oral. Para mulheres, mama, intestino, colo do útero, pulmão e tireoide. Não é muito diferente em relação à lista né, de
3: incidência do mundo. O que a gente vê que cai, que cai bastante do Brasil, o pulmão sai do primeiro lugar, muito até... E por mais que aqui exista ainda o hábito de fumar, ela é muito reduzida em relação aos outros países. E aí você vê que ele sai do primeiro lugar, como está bem ligado ao cigarro. O,
4: o que é um é um método que a gente pode dizer aí do, de ações, né? Já há muito tempo que o INCA vem desenvolvendo em conjunto com, com outros órgãos de saúde. É, para tentar combater né, a questão do tabagismo. Né? E isso é o que a gente precisa manter e não, e não reduzir. Né?
0: É, nós estabelecemos bem como política pública né, o combate ao, ao tabagismo e funcionou muito bem né, a nível nacional, uhum. né, várias medidas. Né? Atacamos a propaganda, o preço, tudo.
2: Tudo. O Brasil tem uma das legislativas né, anti-tabaco mais vigorosas né, é, do mundo. Eu tenho amigos uh, europeus... E eles reclamam. Não pode fumar no aeroporto? Não. Não
1: pode.
2: Se quiser fumar, vai lá pra fora. No Brasil
4: cogitou-se a proibir transmissão de Fórmula 1 devido à propaganda do Malboro nos carros de corrida e aquele Malboro passando ali na tela várias hum. vezes. Uhum.
0: É, mas se a gente pegar, acho que. Se, se eu não me engano, décadas de 80, mais ou menos, que as propagandas eram extremamente agressivas, né? Exato. Elas criavam um, um modo Marói. de vida, sabe? <risos> é quase como as propagandas de cerveja, né? Hoje em dia. É isso, Elas é associavam isso. modos de vidas, assim, estriônicos com o consumo de cigarro. E eu acho que foi bem interessante como o Brasil enfrentou isso. E isso refletiu muito nos dados, né? É, mesmo que, que nós não tenhamos os dados específicos, digamos que não tenhamos dados específicos de câncer de pulmão no Brasil mas quando a gente compara é, eu digo se não te, tenhamos exatamente mas quando a gente compara com o resto do mundo vê claramente como o Brasil conseguiu enfrentar isso muito bem, né? essa questão do, uhum. do, do, do cigarro e, e como isso refletiu nos números de câncer de pulmão tanto que, que o maior aqui, diferente do resto, de parte do resto do mundo, é próstata, né? Que aí é uma outra questão que nós temos que enfrentar, que envolve masculinidade e tudo mais para também conseguir reduzir esse número, né?
2: Uma coisa interessante também aqui, só para a gente é, ver essa diferença que a gente vem insistindo em relação à industrialização, à urbanização, hábitos de vida. ver No mundo, em relação às mulheres, nós temos mama, tanto no Brasil quanto no mundo, em primeiro. Depois nós temos intestino, que é um câncer que tem um componente genético mas bem prevalente, é bem importante, é um fator determinante. Depois, no mundo, nós temos pulmão, o colo do útero em quarto. Nas mulheres, no Brasil, pula um pouquinho o colo do útero, né? O colo do útero é mais comum do que o câncer de, mão, o câncer de pulmão nas mulheres. Por conta disso, né? Do combate ao tabaco, que é feito no Brasil com mais eficácia, em relação ao, ao, ao restante do mundo, aparentemente. E o colo do útero também reflete essa população que está em transição. É então, um colo do útero, nós vamos ver também, é um câncer que está muito associado ao HPV, que é um vírus. Né? E também tem a ver com o hábito de vida, tem a ver com detecção precoce, tem a ver com assistência médica, né? com a, a, a vacinação. vacinação. exatamente vacinação. Exatamente. Porque é uma população que nem sempre tem acesso a isso, ou se tem, não conhece, né? ou seja, essa população está em transição, essa população que não está tão urbanizada, mas que, às vezes mesmo urbanizada, não tem acesso à assistência médica adequada, ou não, simplesmente não conhece.
1: Uhum. e uma coisa interessante do de colo de útero porque tem as lesões pré-cancerosas, ou seja você fazer o exame de rotina não, não é só pegar no começo do câncer, é antes de ser câncer essa visita de rotina é fundamental
2: o colo de útero é um câncer tão mas tão prevenível e assim, está em terceiro lugar como causa de, como, como um câncer no país é, é, é muito 8%, é, é muito uhum. triste uhum. muito
4: triste, é e agora com a vacina também do HPV, né? E tudo mais, isso pode. A tendência é que isso melhore, desde que a gente possa melhorar a adesão a tudo isso. Eu queria,
3: eu queria lembrar, eu queria que esse cast seja com uma cápsula do tempo e eu vou pedir que os ouvintes daqui a 10 anos vejam a incidência de câncer de colo de útero, porque na minha opinião com a vacina a tendência é reduzir, porque a, o colo de útero é muito assim, velho se tem colo, câncer de colo de útero, pode procurar o HPV porque está associado a 99,5% das vezes.
4: É, é só as pessoas né, não aderirem ao movimento anti-vacina. Por favor.
0: <risos> e aí é um dos grandes objetivos justamente desse podcast, né o Fencas falou na, na Introdução do, do primeiro episódio: que a Novatis veio falar com a gente justamente para combater isso, desinformação que se o colo, como a Yara falou se o colo do útero está aqui como terceiro lugar e nós temos uma vacina que previne o vírus que é um do, do, dos que é o grande causador né é, desse tipo de câncer então não faz sentido estar aqui
4: então se, se alguém anunciasse saiu uma vacina para o câncer do colo de útero todo mundo ia achar incrível é praticamente é, isso é, só que de uma forma indireta é, nada, sim, e assim sim. nada
3: publicamente é, existe a faixa é, o governo por questões de logística, dá uma faixa, uma faixa de idade, uma faixa etária, que é pré-sexual, então 9, 10, 11 anos, porque é justamente para já prevenir e dar no o sistema público. Então você pode vacinar seu filho. É, começou inicialmente com as meninas, porque elas são diretamente afetadas, mas depois foram para os meninos para fazer a proteção pela, pelo parceiro. E a tendência é que realmente se reduz esses valores e aí e como como vocês falaram aí, se falasse vacina por câncer de colo de útero todo mundo tomava e é, é quase isso porque não é quase é muito difícil ter câncer de colo de útero sem ter HPV associado.
2: Não quero assustar os meninos. Mas, assim, de fato, as minhas estão mais expostas. Mas o HPV, esse aí vírus que nós estamos falando, que tem vacina da câncer de tênis, viu?
3: Eita.
0: <risos> não procurei mais. Não eu avisei, procurei. eu avisei. Não procurem. Se eu conheço os ouvintes do, do, do SciCast, que são muitos dos ouvintes do SciCast que estão ouvindo o Reimagine o Câncer, eles devem estar pesquisando agora. E tomara que não esteja no horário de almoço.
4: <risos> eu acho que essa questão é, também de desmistificar, acho que cai também de uma outra forma. A gente está falando muito aqui de hábitos de vida, né? E saudáveis e tal, e alimentação. E, e se a gente fala de uma maneira superficial, eu acho que abre algumas brechas também para algumas outras coisas né, que começam a, a tomar conta. Por exemplo, é alguém que vem falar, por exemplo, que existem alimentos que curam o câncer. Uhum. Então... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que é possível é, reduzir a incidência ou a chance de, de novos casos de câncer a partir da alimentação, isso é uma verdade, né? Agora existem alimentos milagrosos que curam o câncer? Não, né? Então, essa, essa resposta é não. E aí, quando alguém vem escrever um livro falando isso, quando alguém vem vender alguma coisa em cima disso, essa pessoa, na verdade, ela tá se aproveitando de uma vulnerabilidade. Sim. Que é uma pessoa que né, vai tentar qualquer coisa para tentar tratar o problema que ela tem. Então, a, a questão da autonomia, de você ter possibilidade de tomar decisões conscientes, eu quero isso, eu quero aquilo, ela tá muito ligada à vulnerabilidade. Quanto maior a vulnerabilidade, menor autonomia. E você num estado de uma de uma doença que é tão estigmatizante como a gente falou, é, a autonomia cai muito uhum. então é, se compra muitas ideias, né? e, e tem muita gente que entra nessas brechas onde existe uma verdade e ela acaba sendo é, transformada é, maquiada, né? e aí você como, por exemplo, um, uma alimentação saudável que é aquela que a gente conhece faz tempo a gente só não pratica, ela pode evitar o câncer, em alguns casos
1: é, é diferente de comer tais alimentos, fazer uma dieta específica
4: cura o câncer.
1: Uhum. E assim, você tem uma alimentação também que acompanha o tratamento Tradicional médico, né? Que com certeza você tem uma alimentação boa durante a quimioterapia, por exemplo, é fundamental. Agora Sim. você não querer fazer o tratamento médico e achar que vai comer uma fruta e vai ser salvo gente, não brinquem com isso, você acha que vai curar a fruta? Come a fruta e faz o tratamento junto, agora Sim. não fazer o tratamento médico pô, é só ver, tem médico que não faz o tratamento médico, tem médico que não leva o pai pra fazer o tratamento médico, se estão escondendo a cura, eles irem esconder deles mesmo e das familiares, eu acho que assim, é muito triste que ainda hoje existam pessoas que não acreditem ou trabalhem para descreditar descreditar a literatura científica que tem aí mostrando que tem, que tem os tratamentos que são efetivos. Sim, porque quando vem alguém falando assim, isso é o que fulano não não quer
4: que você saiba, parece vendendo coisa online assim, né? É, vamos supor, um curso de bateria e Essas são as dicas que o Mark Portnoy Do Dream Theater não <risos> quer que você saiba né? Tipo assim <risos>
1: eu falei de bateria
4: porque eu gosto de bateria né? Então você pega um baterista gigante lá E alguém, algum outro baterista quer vender um curso de bateria Ele fala isso Então é, é normal que as pessoas Desacreditem para conseguir vender o delas né? Então a gente tem que tomar cuidado Só em comprar essas ideias
0: Justamente esse gancho que, que o Bach deu, de questões de hábitos de vidas e determinantes do câncer, né? Porque é comum a gente falar que o câncer é uma doença pleomórfica, complexa, mas o que, que é isso? O que, que é o câncer ser uma doença pleomórfica e como que os hábitos de vidas entram nessa questão?
3: Então a gente pode começar, Tari, que eu até vou começar falando uma coisa que o Marcel mandou no grupo, que ele, tava, que ele viu na palestra dele, que... Você tem, por exemplo, câncer de mama Que tem a mesma apresentação Os mesmos os mesmos receptores Mas que elas são completamente diferentes Do ponto de vista genético Então assim, quando a gente fala que ela é pleomórfica Complexa e tem diferentes é, tipos É porque além de diferentes origens do câncer Ela pode desaparecer de diferentes formas possíveis Isso aqui é até um, um mini comentário Que a gente vai falar um pouquinho Principalmente no cast de tratamento do câncer Que é por isso que é tão difícil existir uma cura para o câncer Porque o câncer não é uma doença única É uma entidade, é um guarda-chuva que tem milhões de, de, de subtipos diferentes, então é muito difícil você tratar ter esse tipo de, de, de nome né?
4: é, acho que uma coisa que, que ajuda a, a saber isso, depois a gente vai comentar como foi falado né, mas em outros casts. mas por exemplo eu né, sou uma, um indivíduo sexo masculino e aqui a gente tem vários outros indivíduos sexo masculino que podemos ter um câncer, por exemplo, de próstata. E o meu câncer de próstata é diferente do câncer de próstata do Gabriel, que é diferente do câncer de próstata do, do Tarek, porque se ambos tiverem com o mesmo tipo de câncer e tudo mais, mas é, são as minhas células, as minhas células elas são únicas, elas são diferentes totalmente da, das células do, do Tarek do Gabriel. Então, na verdade, a gente está pensando que é uma, uma entidade que se chama câncer e que, e que ela está em várias pessoas, mas não, é as próprias células da pessoa e que tem
1: características muito individuais o interessante da imagem que eu mandei no grupo é porque nesse caso os tumores, eles tinham o mesmo subtipo de câncer de mama, eles tinham as dimensões muito próximas, assim a, a questão de, de estoquímica, tudo era muito parecido era quase que tumores idênticos no que você vê, digamos assim só que era completamente diferente das centenas de mutações, não tinha uma mutação em comum, ou seja, o tratamento vai ser diferente por mais que os tumores fossem de dimensões parecidas, subtipos iguais, muitas características parecidas. Então, quando escuta esse negócio de ah, cura para o câncer, curamos o câncer, eu já fico triste antes de começar a ler a notícia, porque é muito pouco provável que tenha hoje uma cura para todos as, os vários tipos, subtipos, sub, sub sub subtipos como o Gabriel falou.
3: E, apesar disso, a gente tem algumas etiologias do câncer, existem fatores que são muito associados com o câncer, então... Processos inflamatórios crônicos, ou então agressões crônicas, geram adaptação celular, que a gente comentou lá no cast do que é câncer, que podem gerar é, a doença. Então, falando por exemplo de alimentação, há dietas que são é, que tem, é, tem baixa ingestão de, de fibras, por exemplo, e alto consumo de carnes processadas, estão muito associadas com cancha de intestino, por quê? Poucas fibras, você tem um trânsito um intestinal mais lento. E alimentos processados liberam produtos químicos que são lesivos à, à luz é, intestinal. Então, então, por isso que está muito associado com o câncer. Não é à toa. Então, assim sempre que a gente fala de alguma coisa que está associada, tem uma explicação. Uma explicação lógica a... a atrás. Então, por exemplo, é, proteção solar, protetor solar e câncer de pele. Se você não protege a pele, os raios ultravioletas vão lesar sua pele. E aí sempre está associado, percebam que sempre tem uma associação entre inflamação, entre lesão crônica e câncer. Claro que tem os cânceres que são, vamos dizer assim, puramente, não é puramente, mas que tem uma, uma matriz muito mais de mutação genética, muito mais é, da pessoa. Mas os cânceres, que são a maioria esmagadora, eles vêm de uma progressão lenta, de contínuas lesões, ou então ou lesões que não cessam, ou lesões que são repetidas, que vão gerar uma célula, não vai se adaptar direito e vai gerar o câncer.
0: É o que na, na, na nossa metáfora lá do cast de radiologia é você que vai, você vai comprando mais cartelas, mais né? Mais
3: cartelas. Então, a gente até comentou, Itari que falou pra para não desligarem, eu até evitei de falar o termo café para esperar um pouquinho a galera não desligar o cache para a gente conquistar eles. <risos> mas, por exemplo, o café a, a, a injeção de bebidas quentes, não só o café, mas o chá também, estão associados com, com câncer no esôfago, no estômago, justamente pela temperatura alta que é abrasiva na, na mucosa. no Lembrando gente, tá que isso não é uma chance muito grande, não. É só uma associação, é só para manter manter os ouvintes aí.
4: E aí eu acho que é uma coisa que é importante e tem tudo a ver com o que o Tarek falou. Acho que foi o Tark que falou sobre a questão né, de países onde há incidência, por exemplo, as maiores causas de morte são, por exemplo, doenças cardiovasculares e câncer, né? E aí são até muito próximos em alguns locais. E, e é interessante como muitos desses hábitos de vida, se você alterar, você previne os dois né quer dizer, as duas <risos> maiores causas porque é, a questão da hipertensão etc, é, diabetes né, síndrome metabólica tem muita relação com, com a questão dos hábitos de vida também, e hoje a gente já tem um, é bastante corpo de estudo mostrando a questão da, do, do aumento do, do excesso de gordura corporal, do IMC alto né é, da obesidade, relacionado justamente porque aí já vai de encontro inclusive com o que o Gabriel falou, é, alterações hormonais que, que a obesidade provoca é, provoca um estado de inflama, um estado de inflamatório crônico, embora a gente não perceba exatamente, que também está relacionado com isso.
3: Né? Uhum. Falando agora um pouquinho de drogas, as, as mais comuns que são as legais, inclusive álcool e cigarro que está muito associado, a gente até falou um pouquinho de cigarro mas o álcool mesmo está muito associado com, o, claro, o consumo em grandes quantidades, por uma grande quantidade de tempo, ao o carcinoma hepatocelular, que é o, o câncer do fígado mais comum. E, assim, é como eu falei que não vem, não vem do nada e precisa de muita, muita ingestão e por muito tempo, porque antes de aparecer o câncer vai aparecer a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é a adaptação celular, falando de novo do que é câncer, e aí com o tempo, vai levando ao dano hepático, dano hepático, e isso vai aumentando o risco, você vai jogando mais vezes na loteria, para você ter uma, uma chance de ter, de ter o, o câncer. E é isso,
4: pensando hoje, é no tipo de câncer mais associado com o consumo de álcool, um dos mais associados. Mas é, estudos mais recentes têm mostrado com, com relação ao álcool, que na verdade, o, o grande problema do álcool, um dos grandes problemas dele, é, um, é o metabólito Tóxico dele, né? O álcool, quando ele é ingerido, ele é metabolizado para poder ser excretado do organismo, mas nesse ele tem um intermediário tóxico. E esse intermediário, intermediário tóxico ele fica um tempo no organismo até ele ser convertido num, num, num produto final menos tóxico para poder ser excretado. Então, esse intermediário tóxico que é um aldeído, né, ele, é, ele acaba podendo se acumular no nosso organismo, inclusive quando a gente sente a ressaca né, e alguns efeitos bem, bem desagradáveis do álcool, está muito relacionado com o acúmulo dessa substância. E algumas pessoas têm maior quantidade de enzimas, então veja a genética aí, né, capaz de biotransformar isso mais rápido de metabolismo. Mais rápido, eliminar mais rápido e tem gente que elimina de maneira mais lenta. E essas substâncias têm sido estudado e têm mostrado alguns indícios de que essa substância também tem um potencial, então, carcinogênico, poderia contribuir também para outros tipos de câncer, indicando que talvez também para o álcool a gente possa acabar chegando no ponto do, da, da frase célebre, né, que é não existem níveis seguros de consumo desta substância.
3: Né? Que hoje até uhum, a gente né? coloca um trecho de 40 gramas é, de média para você ter um risco mais elevado, mas isso são só cortes epidemiológicos baseados em estudos retrospectivos. Você não tem uma correlação tão como você falou agora para ter um nível seguro, uma evidência segura celular, assim, não é?
0: Sim. Para quem não ouviu o CICS de epidemiologia, nós temos um estudo epidemiológico retrospectivo, ou seja, pegou vários casos antigos, no caso, antes do, do, do estudo, né, para avaliar qual é o corte epidemiológico, ou seja, a partir de de quanto aquilo estava gerando o efeito que a gente está pesquisando, né? Mas a gente ainda não sabe exatamente a fisiopatologia, né? Uhum. O como exatamente é, o, aquilo causa o efeito que nós estamos pesquisando, né? Ou seja, a partir de qual quantidade de álcool, nesse caso que é o que nós estamos falando a partir de qual quantidade de álcool de fato pode é, aumentar muito ou, ou gerar um, um carcinoma hepato é, celular, ou seja, um câncer de fígado de fato.
3: E agora falando do cigarro o, vou falar um pouquinho de onde o cigarro pode é, aumentar a chance de ter câncer. Então vamos começar pelo que a gente já falou muitas vezes que é a temperatura então quando você, você traga o cigarro você está puxando, o vapor está quente a fumaça está quente e isso já aumenta já de, de início já aumenta por exemplo a chance de câncer nos locais onde ele passa. Então, é, na boca, na traqueia, no pulmão, um pouquinho também no esôfago. Mas, além disso, é, tem uma coisa que meu professor de fimologia falava assim: que pulmão é para ter gás. É para ter gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, no máximo um pouquinho de gás nobres. Qualquer outra coisa é pró-inflamatório. Então, qualquer coisa, tirando o medicamento, porque ele tem um padrão para ser absorvido daquele forma, mas qualquer outra coisa é pró-inflamatório. Então, é, fuligem, a gente vai falar um pouquinho depois, daqui a pouco, de exposição laboral, por exemplo quem trabalha com coisas que podem é, asbestos, por exemplo, que podem acumular no pulmão então e o cigarro tem muita substância que acumula no pulmão, então além de ser pela temperatura, ele também é pró-câncer por causa da, da, da inflamação crônica nos alvéolos e nos broncos, porque aquela aquela fuligem ela não vai ser absorvida, ela não passa pelo alvéolo na, na, na hematose na difusão do gás, ele fica lá preso no, no, no alvéolo e ele vai gerar inflamação, e além disso tem a terceira causa, que aí o cigarro se associa com diversos outros tipos de câncer, não só os Locais onde ele passa ele faz alterações genéticas também, ele faz alterações celular, a nível celular, e é por isso que o cigarro também está associado a câncer, por exemplo, de mama, ou então câncer de próstata nos, nos homens, é, porque ele não só altera é, localmente, ele altera todo o sistema a, de, após a, uma, um grande tempo de exposição de
0: O álcool também está associado a câncer de esôfago, né, pela, pela agressão ao epitélio do esôfago também, assim como o cigarro também causa uma certa agressão.
4: Associação a álcool, cigarro, né, para câncer de boca, é bem conhecido uhum, também. Exatamente. Sim,
0: sim, sim.
3: Então, as drogas ilícitas, elas são mais difíceis de você fazer pesquisa. Primeiro, passam ilícitas, então é difícil você uhum. achar <risos> pessoas que vão falar, não, eu uso aqui e tal, ficam com medo. E segundo, que é muito difícil você fazer o acompanhamento e segmento para você conseguir afastar possíveis confundidores nessa, nessa associação é, de, de, algum, de, de drogas, entendeu? A gente pode inferir algumas drogas podem aumentar a chance de câncer por conta de fisiopatologia, por exemplo, sei lá, maconha, depender das toxinas que tiver lá dentro, ou qualquer coisa que você fume, pode estar associada, mas é de novo, são inferências muito indiretas, e por isso que a gente prefirou aqui falar mais do, do álcool e do, do cigarro.
1: Mas já tem estudos que estão apontando esse tipo de coisa, se eu não me engano foi do Canadá, um estudo de canadenses que eles acompanharam, acho que foi por 10 anos, é, adolescentes que fumavam cigarro, ou maconha, ou bebiam álcool, os três, ou combinações, e eles tinham uma corte até interessante, teve um outro estudo também que eu fui à Austrália, Nova Zelândia, mas são estudos preliminares. Mas é como tu falou, como, como não são todos os lugares que você pode fazer esses estudos, ou que tem pessoas que, que fumam maconha e que, que vão se candidatar aos estudos, fica muito complicado. Com o tempo, vamos ter mais dados mas, é, teve até um dia falando de câncer de maconha, né, eu vi um meme muito engraçado, que era uma menina falando mas mãe, eu fumo porque maconha cura câncer, e aí a mãe falava, Joana você não tem câncer <risos> <risos> então, Joana.
0: mas é, é, o Gabriel tava falando em questão da, das drogas e da alimentação, principalmente, que são fatores em que nós temos certa deliberação sobre eles né? nós escolhemos consumir às vezes, é claro que eu sei que o cigarro tem a questão do, do, do fumo passivo que inclusive em alguns casos pode ser até pior né, do, que o, do que o ativo a dependência também né, das, das sim, pessoas sim, sim, é. mas de modo geral o, o consumo de alimentos de modo geral e até o tabagismo o consumo de álcool ele é in, in, intencional na maioria dos casos e, mas tem um outro tipo de, de, de contato que nós temos com substâncias que são também muito danosas, que são também muitos cancerígenas em que muitas vezes é, que está alheio à nossa vontade, né? Porque depende do nosso ambiente de trabalho ou até de vivência, né? Uhum. É, então a, a exposição laboral que é do
3: trabalho, então do lugar que você está mesmo ambiental ela interfere muito, então, é, e era até falou um pouquinho do de pessoas que vivem mais em cidades, ambientes mais industrializados, elas têm a ver uma exposição ambiental aí, porque por mais que ela coma direitinho, se alimente direitinho, esse alimento pode estar pode tá com mais carga de, de agrotóxicos, por exemplo, ou então, tem mais poluição no ar, e a poluição no ar, de novo, pulmão pulmões só é para ter gás, qualquer outra coisa é pró inflamatório. <risos> Então você tá gerando ali fuligem e ali também pode gerar inflamação E principalmente a exposição laboral, que às vezes a pessoa no trabalho Ela mexe com, com produtos que são tóxicos diretamente Ou então estão expostos à radiação Então tem o um caso clássico do asbesto, que causa a asbestose Que é uma doença pulmonar é, O amianto também das telhas que antigamente tinham Quer dizer, a, eu não sei se, se em tese não deveria ter mais, né? As telhas à base de amianto, que também é bastante tóxico, e eles estão muito associados com câncer de pulmão porque são, são produtos que você aspira, eles ficam no ar, na foligem é, você aspira eles e aí você tem, você tem a acumulação inflama processo inflamatório que aumenta o risco de câncer. Além disso tem radiação então é, profissionais que trabalham com radiação seja na indústria grande ou seja no hospital por exemplo, técnico de radiação o radiologista ou o pessoal que está ali a, a incidência contínua de, de radiação está muito associado com doenças com a incidência de câncer, por exemplo doenças hematológicas, algumas leucemias estão associadas com a radiação é, porque a, a a radiação pode alterar, pode atacar a medula e interferir um pouco no processo de produção sanguínea. Além disso, indústria química de maneira geral, não vou pontuar um por um, mas o uso de, de é, contato com compostos químicos podem estar alterando, então, sei lá, compostos abrasivos a pele pode aumentar a chance de ter lesões, lesões de pele contínuas que podem aumentar a chance de câncer. Mas isso varia muito de, 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 de indústria para indústria. Mas é saber que, a, dependendo do lugar que você esteja, você está exposto a, a fatores que são mais
0: de risco para... Para ter a doença. O Marcel citou lá no início a questão do, do como é a discrepante, até pelo próprio mecanismo do câncer, a questão da diferença entre o câncer infantil, né? As neoplasias infantis e as de adulto, né? E como eu falei, até pelo próprio mecanismo de porquê e como o câncer acontece, né? Então é menos comum. E você estava falando da radiação, eu lembrei, e tá famosa agora, né? A, a série Chernobyl da, da HBO que aumentou muito o nível de câncer é, pediátrico na Ucrânia né, e em regiões ali em volta e é, coloca-se na conta do, do, do acidente de Chernobyl. Né. Eu não estou com os dados em mão, mas eu vou deixar no post os dados certinhos.
4: É, e uma coisa que a gente não citou daí como algo protetor também, né, e está relação com hábitos de vida, mas a gente falou muito de alimentação, é, mas o exercício físico, obviamente, né, a gente não, não, não deu ênfase nele. Mas cada vez mais o exercício físico também tem ganhado muita força na questão da prevenção de diversas doenças, não só do câncer e não só de doenças que a gente pensa, por exemplo, né, do Corpo periférico, né? Mas até mesmo para alguns transtornos como a depressão Sim. e etc. É, e até mesmo para o Alzheimer, a gente tem aí algumas contribuições que saíram recentes do exercício físico para a redução da chance né, do desenvolvimento do Alzheimer. Então acho que são, e, e cada vez mais a gente está descobrindo os mecanismos moleculares para isso. Então o exercício físico é, tem que ser cada vez mais também valorizado. Né?
3: É, dor crônica também, né? Parece paradoxal você está com dor fazer exercício físico, mas a depender e bem <risos> indicado com profissionais, um fisioterapeuta, um médico indicando bem. Corretinho, também pode ajudar na dor crônica.
0: Reimagine o câncer.
3: A gente falou um pouco de exposição laboral e ambiental, mas tem também outros fatores que não dependem tão diretamente da gente assim, que são as infecções. Existem algumas infecções, e aí majoritariamente vírus. É, existem também, claro que é, fungos podem estar associados, bactérias, mas é porque esses vírus eles estão associados de uma maneira assim que quando você acha o câncer, a chance de você achar o vírus é muito alta. Então a gente tem o Epstein-Barr vírus, que é um vírus muito prevalente na população, então ele circula por aí, e ele também tá é associado com linfoma. Aí nessa hora você fica desesperado, meu Deus, vou ter linfoma, então não é assim. O que acontece com ele é, apesar dele ser muito prevalente, ele está associado, por exemplo, é, com a mononucleose. A mononucleose pode ser causada pelo Epstein-Barr, pelo citomegalovírus, que é a doença do beijo, não sei se alguém vai me falar. É, ele é muito prevalente mas ele, o que acontece é quando você tem um linfoma existe uma grande chance de você encontrar o Epstein-Barr vírus mas não, a, o contrário não é verdade então a presença do Epstein-Barr vírus é, na, assim, na população não prediz um aumento da incidência de linfoma porque, não lembro agora as taxas exatas mas assim, é mais de 20% da população pode ter já algum tipo de contato com flexão do, com Epstein-Barr. Então é uma coisa bem prevalente assim. É outro vírus que é bem, bem prevalente, a gente já comentou um pouquinho que é o, AB, o HPV, que é o papiloma vírus, e ele está associado com o câncer de colo de útero, câncer de pênis e também de cavidade oral, porque existe o sexo oral, então vamos ter cuidado gente, onde vocês colocam a boca <risos> e... apesar de ter esses, esses outros dois o câncer de colo de útero, ele tá muito associado e o HPV, ele não existe só um tipo são mais de 100 subtipos de HPV Thank you. E a vacina, por exemplo, que o governo dá, ele cobre, se não me engano, são 7 ou 10 tipos, mas que são os tipos mais associados com a, o, a origem do câncer. Nem todo, nem todo subtipo de HPV tá associado com uma lesão maligna. É, tem essa variação também, não, não é HPV igual a, a câncer. Você tem, tem os subtipos. Os subtipos mais prevalentes, quando presentes, a chance de gerar câncer de colo de útero é bem rápido e, assim, é um processo rápido. Porque o câncer de, de colo de útero, ele tem uma incidência, um pico de incidência com 25 anos, 26 anos. Então, ele não demora muito para Além disso, tem no fígado as hepatites. A hepatite B e a hepatite C que estão associadas com a, o, o câncer no fígado. E aí é pelo mesmo mecanismo de lesão contínua. Então você está associada com alguns, alguns... porque você não consegue eliminar o vírus, ele cronifica no seu corpo e ele vai causando lesões contínuas. A hepatite B, ele pode ou não cronificar, você tem a chance de, ainda de você não cronificar, mas o HCV ele realmente é crônico. É o C de crônico. Você grava assim, porque a hepatite A é A de agudo <risos> e a hepatite C é C de Uhum. <risos> e aí... E a B é de mais ou menos. É, a B é menos. de mais ou menos. <risos> E aí você tem... Você pode causar lesões, principalmente o, o vírus B, porque não só pela lesão crônica, mas também o, o, o vírus da hepatite B ele é carcinogênico na alteração genética então ele propicia a, a, o câncer pela mutação genética e lembrando que existe vacina de hepatite B então se você não tem um esquema completo é, tem um exame que a gente consegue ver se você está imunizado e completem gente, porque principalmente quem trabalha com sangue diretamente tem que estar tá imunizado para a hepatite B porque é, uma do, é dessas, dessas infecções todas que pode pegar por sangue é, a hepatite B é que pega com maior chance enquanto AIDS, por exemplo, você tem uma chance de menos de 1%, a hepatite B tem uma chance de mais de 5% de você pegar com, pegar, com, é, contaminação com sangue. Então, por favor, gente, se vacinem. É muito importante. Eu já estou vacinadinho. Espero que a área seja vacinada. <risos> e quem tiver contato diretamente com sangue, vamos vacinar.
2: Eu sou já há bastante tempo. Só uma observação. <risos> o vírus B. E o vírus C, especialmente o vírus C existe uma epidemia no país né, de vírus C
3: de vírus e vírus
2: B a gente vê cada vez mais tá, por conta de, de que as pessoas se preocupam, ah, a transmissão sexual, HIV etc., e etc tal, e tal, o vírus B e o vírus C são muito mais fáceis de você pegar em manicure, que você vai lá né, com um alicate que não está bem esterilizado, até porque tem que ter uma técnica de esterilização muito específica e bem, bem, muito, muito, muito bem feitas para eliminar o vírus C. Então hoje a gente vê com muito mais frequência do que tinha, eu não tenho esses dados, provavelmente no teste no específico sobre isso a gente vai falar, mas existe uma, uma, um grande aumento da, da incidência de, de, das hepatites virais e com isso uma, uma chance muito maior dessas pessoas desenvolverem câncer de fígado. Então precisa vacinar, como o Gabriel falou, e não só por uma questão de que pode desenvolver câncer, sim, mas assim, a hepatopatia crônica, né, causada a cirrose hepática, né? Que a gente fala, que as pessoas conhecem mais. É muito, muito mais provável, né, vamos dizer assim, desenvolver relacionado a, esse vírus, a esses vírus do que o câncer. Também é uma doença que ela é fatal. Não há o que fazer, exceto trans, é, 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 transplante de fígado e olhe lá.
3: E é uma coisa que não precisa ter câncer para matar, para ter a cirrose. Então, inclusive, eu diria que a maioria morre sem ter o câncer. Não, a maioria das infecções por vírus B e por vírus C é
2: por causa da cirrose hepática, né, e o, e o câncer de fígado é como segunda causa, né? cirrose hepática não tem jogo gente infelizmente tanto a alcoólica você consegue de certa forma até interromper diminuir quando você diminui a, a exposição ao álcool se o paciente colabora e consegue realmente ficar sem, sem beber mais você consegue aumentar bem a sobrevida desses pacientes mas com os vírus principalmente o vírus C infelizmente ainda não tem o que fazer é, é como o Gabriel falou os antivirais até agem sobre o vírus B, conseguem melhorar. Agora, sobre o vírus C, não há uma, 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 um tratamento muito específico, então a lesão ela é contínua. E cirrose hepática hepatopatia patopatia crônica viral é muito grave. É muito
3: grave. Uhum. E, e como você falou, é uma dica, uma dica para quem quer fazer. Gente, se vocês forem no manicure, forem na manicure, e o que seja, usem, o seu, usem suas Exato. coisas, Compre o seu, seu kitzinho e leve, porque porque assim, por mais que você procure saber se no lugar tem autoclave, porque é o método correto de fazer a esterilização com autoclave, se não for com autoclave, não resolve, não adianta fazer qualquer outra coisa, você não sabe se vai ser bem executado, se tá sendo bem feito, então usa o seu kitzinho, porque assim, mesmo que não esteja esterilizado, assim, a gente recomenda que você limpe o seu kit, mas é uma auto-infecção, entendeu? Você, você já tem as suas coisas, então usa o seu kit, só alicate, sua tesourinha, sua pinça, até pinça gente, usa tudo seu, é barato, compre e deixe seu kit, quando você for, você dá e ela usa o seu kit. Se for pra pegar, aqui, pega essa. As coisa que é. seja, <risos> mas é,
4: inclusive vocês citaram a questão das infecções virais e é muito interessante também o contexto do HIV nisso, né? É, no, no início, principalmente da doença, quando ainda não sabia muito bem o que era o HIV, uma das, um dos fatores que ajudou a, a detectar, né, um, um certo padrão entre as pessoas infectadas era o surgimento de tumores, né? E, então, muito associado aos tumores devido à imunossupressão. Nesse caso, a imunossupressão é deixando o organismo não só aberto a, a infecções, mas também a uma chance maior de desenvolver tumores, né? E aí, daí a importância também de se detectar o HIV precocemente e de se instituir a terapia antirretroviral para que, né, o, o sistema imune não seja tão abalado e que você possa prevenir também o surgimento desses tumores, né?
3: Eu vou falar, Bac, só pra você ter uma ideia, gente O CDC classificava, tinha algumas doenças chamava que doenças definidoras da AIDS E uma delas era o linfoma de Burkitt Que é um tipo de linfoma Que era, assim, quase não existia pré-AIDS E aí, de repente, teve um boom epidemiológico E aí, vamos lembrar do que é a epidemiologia Se você tem uma alteração, você vai procurar a origem Então, por isso que é importante ter os, os dados epidemiológicos E aí foram ver E estava muito associado, tanto diretamente ao HIV Quanto o HIV Propiciar infecções por outras coisas Que podem causar
0: esse câncer também Uhum Exatamente. Então, eu acho que dessa parte de infecções, a gente falou bem sobre a influência da questão dos vírus, né? E o Bach tinha falado mais cedo em relação ao processo inflamatório que se estabelece no, no corpo ligado muito à obesidade, né? Ou às síndromes metabólicas, que é uma associação entre a obesidade, a diabetes, a hipertensão, né? E, e, e como que o processo Inflamatório pode influenciar? É claro que a gente Não vai descrever exatamente né, Tudo que funciona, mas de maneira geral Como que o processo inflamatório pode Influenciar na, na carcinogênese?
3: O processo inflamatório, ele Sempre que a gente fala de inflamação A gente fala de morte celular e fala de recuperação celular. Então, o que acontece na inflamação? Você tem lá um sofrimento por algum motivo, e aí chama o sistema imune. Fala assim, olha só, eu tenho inflamação aqui. E você tem interleucinas e citocinas que mediam esse processo inflamatório eles é, acabam propiciando, além da morte celular, aumenta o, a taxa de, de recuperação do, do tecido, que é o turnover, porque se morre célula, precisa crescer célula. Então o processo inflamatório, ele, até, ele age, age em duas vias, que são carcinogênicas. O primeiro é o processo inflamatório por si só, as interleucinas elas estão associadas, o, o estado pró-inflamatório está associado com o surgimento de câncer, o surgimento de, de mutações e de neoplasia, e além disso, se não for por essa via, a, a inflamação acaba propiciando que a é, uma resposta tecidual, de aumentar o turnover celular. E você acaba gerando células mais rápidas. E aí, se a gente lembrar do, do cache de o que é câncer, a adaptar adaptação celular se você está jogando, se você está criando é, células mais rápidas, você está jogando na loteria mais vezes na semana. É como se você jogasse, em vez de você comprar vários bilhetes, você compra um bilhete hoje e compra um bilhete amanhã, porque você não deu tempo de, 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 de jogar. E você está jogando todo dia. Então o processo formatório age nessas duas, dessas duas coisas. E
4: também acho que a gente pode, pode fazer talvez um, uma comparação como uma, uma, uma fábrica, né? Vamos pensar que é uma fábrica de, vamos pensar em um aparelho celular, já quem está falando de célula, pensar em celular. Daí. Então, aí você está fabricando muitos, tem uma fábrica lá que está fabricando celulares. Tem lá o padrão dela de fabricação, tem um controle de qualidade normal dela ali, e sempre tem um número X de defeito ali, mas são poucos. E aí, de repente, essa fábrica é obrigada a fabricar muito mais rápido, dobrar o turno de trabalho e fazer sair mais celular, porque precisa mais, entregar mais, a demanda aumentou. A chance de você ter erros nesse processo, de você ter né, uma, uma maior dificuldade do, do controle de qualidade conseguir barrar essas falhas, é, isso acaba diminuindo. Então, você acaba tendo uma chance maior de ter celulares com defeito. Né?
0: Mas é, é, é muito interessante essa associação né, de, de vírus e como os vírus eles, eles têm vários tipos de fisiopatologia ou seja, como eles podem gerar algum tipo de, de câncer, né? Eu lembro que tem um, o, o papilomavírus, vírus, por exemplo, em bovinos, ele está muito associado com intoxicação por samambaia. Então, quando você tem a presença dele, mais um é, compostos carcinogênicos da samambaia, você pode ter uma progressão maligna das lesões geradas e aí vira gerar um câncer em bovinos, né? Algum tipo de neoplasia. Então, é muito interessante... E, e é o que nós vamos abordar no, no próximo episódio, inclusive, né? Justamente essa fisiopatologia, ou como que é, vai gerar, como que tudo isso que a gente discutiu aqui pode influenciar a nível celular é, para gerar uma neoplasia. Já que no episódio de hoje, acho que a gente. Nós demos um ótimo panorama sobre uh, toda a epidemiologia, como que é no mundo, como que é no Brasil, quais são os cânceres mais prevalentes, os menos prevalentes, o, o tipo de, de, de fator que causa um e pode causar outro, o Bach explicou muito bem a questão do pode causar né, ou não um tipo de câncer, ou, ou mesmo dos alimentos que pode ser um fator protetor, ou, ou que são fatores protetores, mas não necessariamente vão curar câncer, aliás, não vão curar câncer, porque nós também falamos que câncer não é uma doença só câncer é uma é como se fosse uma categoria né nós chamamos de nós falamos que ela é pleomórfica então ela tem vários tipos de câncer inclusive vocês citaram um exemplo do mesmo tipo né no, no, no exemplo do Bach ele falou sobre câncer de próstata Se é tão diferente Subtipos de próstata Imagine câncer lá, de boca com de próstata sabe? São coisas Completamente diferentes Que podem ter fisiopatologias Semelhantes E nós vamos discutir no próximo episódio Mas que são necessariamente diferentes E por isso, como o Mark falou Não existe um remédio que vai curar O câncer né? O câncer como, do, como se fosse Uma doença única que não o é e além disso nós falamos também da influência da, da sua exposição no seu dia a dia, seja intencional no consumo de álcool e drogas diversas drogas ilegais e tudo mais seja por exposição não intencional, na sua exposição do, no, no seu ambiente de trabalho ou no seu dia a dia, e também falamos também, só para reforçar no final a influência que tem é, campanhas né, governamentais campanhas de Estado contra alguns fatores que são diretamente ligados a, a cânceres e como isso pode mudar a nossa incidência de câncer em relação ao resto do mundo. Nós citamos principalmente a questão do tabagismo e também a vacinação contra o HPV. Eu queria deixar indicado para os
4: ouvintes, é, entre no site do Inca, é, o inca.gov.br na, na coluna da esquerda ali você vai ter vários é, itens, inclusive como prevenir o câncer, o que causa o câncer, prevenção em fatores de risco, de uma maneira bastante é, acessível e que resume muito das coisas que a gente falou aqui. Então, se você quiser dar uma lidinha ali, é um site muito bom e o Inca tem feito um trabalho né, fantástico desde há muito tempo em relação a, a esse assunto no Brasil, né? Uhum.
0: E se você que tivesse em fazer nada, quisesse desesperar um pouquinho, eu vou também deixar no, no, na postagem desse episódio a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos. Vocês podem entrar e dar uma olhada lá. É, leia, <risos> se
4: desesper... é, leia e depois fique chorando em posição fetal.
2: O <risos> Oi. Samambaia da cansa?
0: Se
4: você for um boi, né?
0: Mas calma que nos próximos episódios nós vamos destrinchar isso. Então, mesmo que você leia e se desespere, não nos abandone. Pelo contrário, volte aqui mês que vem com um novo tema desse podcast. E eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo também, que, que, que se desesperou ou não, ou pelo contrário, né? Quanto mais. Eu sempre, todos nós aqui do Deviante sempre defendemos que quanto mais informação e conhecimento, que são coisas diferentes, melhor, né? então comente no post que, quais são as suas percepções, se você tem alguma dúvida inclusive nós vamos lá é, responder, é, inclusive eu agradeço todo mundo que comentou no, no primeiro episódio, várias pessoas comentaram lá no, no post do primeiro episódio e agradeço sobretudo a Novartis, né? que está apoiando a divulgação científica, confiou no portal Deviante para criar esse podcast e agora ela tem um podcast para chamar de seu e é isso gente, um abraço a todo mundo e até semana que vem e tenham boa alimentação e façam exercícios físicos como um beterrabas <risos> <risos> tchau gente, até semana que vem
1: até, um abraço, tchau gente <risos> tchau gente valeu pessoal, até mais